0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich habe hier heute am anderen Ende der Leitung Franziska vom Clean River Project sitzen. Und das Clean River Project, Franzi, du darfst dich gleich gerne selbst vorstellen, ähm, paddelt und macht Fotokunst für saubere Flüsse und Meere. Und ja, hallo erstmal Franziska, dass du da bist heute.
1: Ja, vielen Dank und
0: hallo. Hallo. <lacht> <lacht> ähm, ich stell euch, dich, die Organisation noch vielleicht gerne mal in zwei, drei Sätzen vor, für die Menschen, die euch noch nicht kennen.
1: Du hast eigentlich schon ganz gut auf den Punkt gebracht. Also ich heiße Franziska, ich bin 28, wohne in Berlin inzwischen, komme ursprünglich aus der Nähe von Koblenz, habe Wirtschaftswissenschaften studiert und bin jetzt die zweite Vorsitzende des Clean River Projects und mache das mit meinem lieben Freund Stefan zusammen, der ist unser erster Vorsitzender. Und der ist ursprünglich Künstler und Fotodesigner und ähm, hat vor ein paar Jahren angefangen, sich mit der Plastikmüllverschmutzung auseinanderzusetzen und das ganz, äh, die ganzen Fundstücke, die man im Fluss so findet, künstlerisch in Szene zu setzen. Und das ist genau, was wir auch heute tun. Wir sammeln im Rahmen von öffentlichen Cleanup-Events Plastikmüll aus Flüssen, ähm, also im Prinzip direkt vor der eigenen Haustür. Und ähm, aus den Kuriositäten wird am Ende dann Kunst, Fotokunst, die wir auch ausstellen in verschiedenen Ausstellungen deutschlandweit.
0: Super spannend. Ähm, die, die mir auf Instagram folgen, haben gesehen, ich war ja vor einer Weile auch bei einem Cleanup vom Clean River Project hier in Berlin dabei. Und ich war super, super überrascht davon, was für absurde Dinge und wie viel Kleinkram wir gefunden haben. Franziska, vielleicht kannst du mal erzählen, was sind denn Dinge, die er häufig findet bei so Cleanups in Flüssen? Und was ist vielleicht auch das Kurioseste, was du hier gefunden hast oder hast finden lassen? Das ist eine gute
1: Frage. Also tatsächlich findet man alles, außer Gold, Geld und Diamanten. Das ist wirklich so. Wir haben schon einen Tresor gefunden, wir haben schon Katheterbeutel gefunden, einen vollen Sack mit erwachsenen Erwachsenenbindeln, Kinderspielzeug natürlich en masse. Und die Dinge, die man am häufigsten findet, sind natürlich auch ähm, viel Alltagsmüll einfach. Also es variiert immer so ein bisschen von Fluss zu Fluss und von Ort zu Ort. Also wir sind ja im Moment viel hier in Berlin auf dem Landwehrkanal unterwegs und da findet man sehr viel so Verpackungsmüll, den ähm, die Leute einfach zurücklassen. Flaschen, Dosen, Plastiktüten mhm. ohne Ende vom Markt, ähm, aber auch Kronkorken, Kippen, also Mülltüten, aber auch PET-Flaschen, Dosen, äh, jede Menge Sektflaschen. <lacht> Bierflaschen natürlich auch, war kein Plastikmüll, aber gehört da natürlich auch nicht hin. Man findet auch super, super viele Chromkorken und Kippen, also auch ähm, sehr kleinteiligen Müll zum Teil. Ähm, Im Landwerkkanal findet man auch Spritzen, ähm, aber auch verlorene Schuhe. Und ähm, ich glaube, an einem Event haben wir irgendwie drei Sporttaschen gefunden. Das ist sehr viel so Zivilisationsmüll, ähm, der von den Menschen gemacht wird, die dort ihre Zeit verbringen. Ja? Also die vielleicht da einen schönen Abend haben, irgendwie Essen to go, Coffee to go ähm, dort verzehrt haben und es dann auch zurücklassen. An der Mosel ist es ein bisschen anders, da kommt auch das Projekt ja ursprünglich her und da ist es. Ähm, auch viel äh, Müll, der durch die Schifffahrt entsteht und durch die Angler, also ob das jetzt ein Angelschnur ist oder die Köder oder die Dosen von den Würmern, also das ist auch, ähm, oder die Stühle, die dann vielleicht, weiß ich auch nicht, durch so große Freude äh, bei dem dicken Fisch ähm, dann kaputt gegangen sind. Manchmal haben wir tatsächlich auch so gezielt abgelagerten Müll, also so, ähm, ja, Unternehmensabfälle, also riesige Säcke mit Styropor oder mit Schaumgummi oder anderen Sachen, die da dann gezielt entsorgt worden sind.
0: Also, ich merke schon, da wirklich alles dabei. Ähm, was ich super skurril fand, war, als ich bei dem Cleanup dabei war, da war ähm, unter anderem ein Kinderwagen, ein kompletter Kinderwagen im Fluss. Und ich dachte mir, oder im Kanal, wie kommt der da überhaupt hin? So, geht jemand bewusst hin und sagt, hey komm, ich schmeiß den da rein oder ähm, ja, werden es vielleicht nie herausfinden.
1: Nee, das fragen wir uns aber auch ganz oft. Also ich meine, manche Sachen sind irgendwie, das kann man nachvollziehen. Also ähm, sage ich mal, so Verpackungsmüll ist irgendwie verständlich, aber ich finde auch zum Beispiel Schuhe eine total spannende Sache, weil man ja auch immer nur einen Schuh findet. Ähm, und dann gibt es natürlich auch so Sachen, die einfach schon tierisch alt sind. Also wir haben auch schon ganz oft so viel Flaschen gefunden, die in den 60er Jahren produziert worden sind oder auch von. Ähm, von Penaten, so kleine, kleine Fläschchen aus Plastik, wo dann so Probeöle und sowas drin waren. Und da muss man sich überlegen, okay, die sind jetzt fast 60 Jahre unterwegs und was haben die in der Zeit wohl erlebt? Und äh, das ist auf jeden Fall immer sehr spannend, dann auch zu gucken, okay, wann wurde das produziert, wie alt ist es wirklich? Das, das weckt auch so ein bisschen den Forscher und die Leute sind auch immer total interessiert, das dann auch selber rauszufinden.
0: Ja, und ich finde, es zeigt auch total krass, wie lange wir von dem Plastik was haben, im negativen Sinne auch, gerade wenn es
1: in der Umwelt landet. Wir haben die Sonne auch gefunden, die war 2005 abgelaufen und lag am Fluss und die sah noch top aus. Mhm. Also
0: die, 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 so. ja, die Vorteile des Materials, die Langlebigkeit sind gleichzeitig auch die Nachteile.
1: Ja, und das merkt man halt an den Stellen ganz extrem. Also gerade ähm, an so sehr naturbelassenen Flussabschnitten hat man auch oft diese Plastiktüten, die sich halt schon so richtig ins Erdreich eingearbeitet haben. Also es ist halt dann auch enorm schwierig, das überhaupt wieder rauszubekommen. Also sobald man anfängt, da daran zu ziehen oder das zu bewegen, zerfällt es einfach in tausend kleine Stücke. Also das ist eigentlich mehr oder weniger unmöglich, das zu 100% auch dann wieder auszutragen aus der Natur.
0: Ja. So, super krass und umso wichtiger, dass ihr diese Arbeit macht. Nochmal einen Schritt zurück. Wie seid ihr, wie ist denn dein Kumpel auf die Idee gekommen, das Projekt zu starten? Oder was treibt euch auch heute noch an? Ich habe gesehen, ihr seid ja schon seit ein paar Jahren im Business.
1: <lacht> ähm, ja, es also war eigentlich, also ich habe eben gesagt, dass Stefan ähm, von Haus aus Fotograf, Fotodesigner und Künstler ist. Und er hat, hat mit Paddeln angefangen, weil die Mosel direkt bei ihm vor der Haustür entlang fließt und hat ziemlich schnell festgestellt, und das war 2012, wie viel Plastikmüll im Fluss ist und hat angefangen, das Leuten zu erzählen, Fotos davon zu machen, wie der Müll am Ufer liegt oder auch im Wasser schwimmt und das hat niemanden interessiert. Hat den Müll natürlich auch eingesammelt, bei jeder Paddeltour, es wurde immer mehr und die Leute haben gesagt, naja, jeder hat so seine Hobbys, <lacht> und irgendwann hat er angefangen, das zu fotografieren und dann sind die Menschen aufmerksam geworden weil er überlegt hat, okay, wenn ich das den Menschen erzähle und es interessiert sie nicht, ähm, was für Möglichkeiten habe ich sonst, um auf das Thema aufmerksam zu machen und da war dann die Kunst das Medium der Wahl sozusagen und ja auch was, wo, was er von Haus aus kann und wo er sich gut auskennt und ähm, mit diesen Kunstwerken haben dann auch so die ersten Interessenten, die dann auch nachgefragt haben. Weil in dem Moment, wo man so einen Gegenstand dann auch in einem ganz anderen Setting irgendwie präsentiert und das auf einmal ja auch total ästhetisch ist und das wieder einen Wert bekommt und irgendwie eine absurde Schönheit auch ausstrahlt, werden die Leute natürlich neugierig. So, wo kommt das her? Wo hast du das gefunden? Wie das hast du im Fluss gefunden? Ähm, ja, und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Und dann ist ja 2015 von Koblenz bis in die Nordsee gepaddelt. Und das war auch das Jahr, glaube ich, kann man so sagen, wo dann das erste Mal auch so das Interesse in den Medien und auch ähm, in der Bevölkerung für das Thema gestiegen ist. Vorher war das, wurde das eher stiefmütterlich behandelt und so abgetan und da kam dann der Durchbruch. Und ähm, 2017 haben wir dann angefangen, konkret zu sagen, okay, wie kann man ähm, einen Verein in der heutigen Zeit ähm, was können wir tun, also wie können wir unseren Beitrag leisten, wie muss das aussehen, wie können wir ähm, alle Akteure, die auch eine Rolle spielen, bei dem ganzen Problem irgendwie in irgendeiner Form zusammenbringen, weil unser Ziel war es nicht, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger durch die Welt zu laufen und zu sagen, du bist schuld und du bist schuld und du musst es eigentlich anders machen, sondern zu sagen, okay, was können wir eigentlich tun ähm, und vor allen Dingen, was können wir direkt vor unserer Haustür tun und da was zu finden, wo jeder mitmachen kann und es gleichzeitig auch noch ähm, so zu präsentieren, dass es was Besonderes ist und deswegen ähm, sind wir auch immer noch dabei und ich glaube, das ist auch das, was so einen großen Spaß macht, dass man halt nicht eben einfach nur Müll sammelt, sondern dass das Ganze zu Kunst wird und dass das Ganze wieder einen Wert hat und ähm, dass man das zusammentut und ähm, da auch eine unglaubliche Freude natürlich auch bei entsteht, wenn man das in der Gemeinschaft macht und, ja, auf ganz vielen Ebenen irgendwie ist das, dadurch, dass das Projekt so vielseitig ist, bietet es einem einfach total viel. Und ähm, ja, für uns ist es absolut ein Herzensprojekt, ähm, wo wir jetzt seit einigen Jahren sehr, sehr, sehr viel Zeit und Energie reinstecken. Aber ähm, wir, wir kriegen das auch immer zurück und freuen uns auch immer total, wenn die Menschen das dann auch so begeistert, wie es uns begeistert, was wir tun. Und das ist immer schön und das gibt einem dann auch irgendwie das nötige Durchhaltevermögen.
0: Ja, ja, das Gemeinschaftsgefühl ist auf jeden Fall ein riesengroßer Faktor. Also ich finde, in der Gruppe macht es einfach so viel mehr ja, Spaß, als einfach zu sagen, okay, ich gehe dann mal alleine eine Runde am Fluss entlang. es natürlich auch jede machen kann, aber es, es macht nochmal einen Unterschied, das stimmt. Was passiert denn mit dem Müll, den ihr im Rahmen der Projekte sammelt? Ihr macht ja nicht aus allem, allem Fotokunst. Ähm, das ist eine Frage, die mir jemand auf Instagram gestellt hat. Was passiert mit dem Müll? wenn ihr ihn eingesammelt habt, wenn er in den Tüten ist?
1: Also wir können tatsächlich nicht aus allem Kunst machen, ähm, sondern es ist ein relativ kleiner Teil, der dann auch in die Ausstellung wandert und der zu, in Fotokunst verwandelt wird, aber manchmal hat man so Kuriositäten und der Rest, der wird entsorgt. Also ähm, wir arbeiten eigentlich hier in Berlin, arbeiten wir mit der BSR zusammen und in allen anderen Städten immer mit dem örtlichen Entsorger, ähm, je nachdem wer verantwortlich ist und da, das ist eigentlich ähm, sind die Kooperationen Meistens ist es super entspannt und ähm, die freuen sich, dass wir Müll sammeln und wir freuen uns, dass der abgeholt wird. Also, ähm, die BSR beispielsweise, wir haben eine feste Müllsammelstelle, da stellen wir den nach dem Cleanup-Event hin und die BSR kommt am nächsten Tag und holt ihn ab. Und langfristig ist die Idee oder ist natürlich auch so ein Gedanke, mal zu versuchen, Teile des Plastikmülls, die wir finden, auch zu recyceln, aber ähm, da was Neues daraus zu machen. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nur auf, so einer, auf einer kleinen Ebene möglich, weil einfach die Sachen, die du findest, oft super verträgt sind und natürlich auch in dem Moment, wo viele, gerade diese Verpackungsprodukte auch aus diesem Mischplastik sind, wo du eigentlich nichts mehr draus machen kannst, haben wir natürlich schon gar keine Möglichkeit, wenn das dann auch noch, weiß ich nicht, wie viele Wochen, Monate, Jahre im Fluss geschwommen ist, macht es dann nicht unbedingt einfacher. Genau, deswegen ist es im Moment, wird alles zu 100% entsorgt, was mich.
0: So Kunst wird. Und dann es auf jeden Fall in verantwortungsvolle Hände weiter und richtet ja, ja. keinen weiteren Schaden an. Wie läuft das denn, wenn ich jetzt sage, ich hätte Lust, dass bei mir auch mal ein Cleanup stattfindet? Kann ich sagen, ich würde gerne mit euch kooperieren oder wonach wählt ihr eure Cleanup-Spots aus?
1: Also teilweise ist es so, dass Leute uns anschreiben ähm, und äh, sich das dann auch ergibt und das auch möglich ist, wir das umsetzen können. Und ansonsten. Ähm, versuchen wir das auch einfach immer, also wir wollen überall gerne mal hin, deswegen sind wir total offen ähm, und freuen uns auch immer, wenn, wenn Leute uns schreiben. Das lässt sich natürlich nicht immer immer realisieren. Aber genau, eigentlich kann man uns einfach eine Nachricht schicken und ansonsten sind wir natürlich oft im Raum Berlin unterwegs, einfach aus dem Grund, weil ich hier wohne. Und ähm, viel auch in Koblenz, an der Mosel und am Rhein unterwegs, weil da der andere Teil unseres Projektteams sitzt. Ähm, unser Ziel ist es auf jeden Fall auch bald mal in den Süden von Deutschland zu kommen, weil war, da waren wir noch nicht so. Letztes Jahr sind wir von Koblenz bis nach Berlin gepaddelt, da haben wir dann sozusagen die, die Strecke von Westen nach Osten zurückgelegt und haben in den großen Städten auf dem Weg angehalten und haben Cleanup-Events gemacht, aber ähm, es gibt jetzt keine konkrete Maßgabe, nach der wir das
0: aussuchen. Wenn es sich
1: ergibt und ja wie, wie gerade so die Möglichkeiten sind, wie eingebunden wir sind.
0: Auf jeden Fall gut zu wissen. Was braucht es denn eigentlich so an Infrastruktur für die, die vielleicht noch nicht bei einem Cleanup dabei waren, ähm, um ein Cleanup zu machen?
1: Also da wir ja immer mit Kanus oder Kajaks auf dem Wasser unterwegs sind und ähm, gezielt auf dem Wasser ähm, im Fluss oder im Kanal Müll sammeln, ähm, braucht es ein Gewässer. Das ist schon mal der erste infrastrukturelle Punkt, den man braucht und man muss irgendeine Möglichkeit haben, Boote auszuleihen. Also es ist so, dass wir keine eigenen Boote haben, weil das nicht für nachhaltig und sinnvoll erachten, Boote quer durch Deutschland zu fahren, sondern wir arbeiten immer mit einem lokalen Bootsverleiher zusammen. Und dann braucht man Müllsammelutensilien und man muss natürlich auch einen Entsorger finden, der den Müll entsorgt, weil wir können den sozusagen auch nicht mit nach Hause nehmen oder sonst irgendwas, <lacht> sondern der muss dann schon auch vor Ort entsorgt werden können. Also das sind so die Basics, ähm, sage ich mal. Und ansonsten Handschuhe sind natürlich wichtig, eine Mülltüte und ähm, gute Laune, würde ich sagen.
0: Also gar nicht so viel. Letztendlich ist das ganz gut umsetzbar.
1: Das stimmt, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich muss man auch sagen, in Deutschland trifft man manchmal auf die eine oder andere Schwierigkeit, auch in Bezug auf Grünflächen, Ämter und Zuständigkeitsbereiche. Also man kann natürlich überall einfach mal hingehen und Müll sammeln, aber wenn wir das als Verein machen und das auch ein bisschen größer ist, dann gucken wir natürlich schon auch, dass wir die Genehmigungen dafür haben. Und da sind wir dann schon auch manchmal an Grenzen gekommen, das muss man schon auch sagen. Aber als Privatperson ist es auf jeden Fall Sowieso total einfach und auch wir, ähm, ja, wir wurschteln uns so durch, kann man sagen, durch diesen bürokratischen Wahnsinn, der mhm. da manchmal existiert. Aber bis jetzt haben wir es immer hingekriegt.
0: Ja, Glückwunsch dazu. Ähm, ich bin schon bei meiner letzten Frage eigentlich an angekommen, nämlich, was ist eure Zukunftsvision? Was wünscht ihr euch?
1: Also für das Projekt wünschen wir uns eigentlich, dass es ähm, deutschlandweit, also immer weiter wächst ähm, und irgendwann, dass es auch ein europaweites Clean River Project gibt und ähm, wir möglichst viele Menschen erreichen und so mitmachen, bewegen und so dieses Netzwerk immer größer wird und dass wir so viel Plastikmüll wie möglich aus den aus den Flüssen natürlich sammeln. Also das ist so ähm, das große Ziel und äh, natürlich geht es auch darum, unsere Schulprojekte weiter auszubauen und ähm, unsere Kunstausstellung ähm, auf Wanderschaft zu bringen, das sind alles so diese Ziele und eigentlich ja deutschlandweite Umsetzung von Cleanup-Events und irgendwann auch die europaweite Umsetzung.
0: Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei. Ähm, und alle, die hier gerade zuhören, schaut auf jeden Fall mal beim Clean River Project auf der Website und ähm, auf Instagram vorbei. Da posten die nämlich immer, wann die nächsten Events sind. Und ähm, ja, macht da einfach mal mit. Oder geht vielleicht auch selbst beim nächsten Spaziergang mal los und hebt das ein oder andere Stück Abfall auf, das da nicht hingehört. Und danke dir, Franziska, für deine Zeit.
1: Ja, super gerne. Wir freuen uns, äh, das ein oder andere neue Gesicht beim nächsten Cleanup begrüßen zu dürfen. Und ähm, ja, bis bald.